0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Willkommen zur heutigen Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Jeder von uns wird sich mit dem Alter auseinandersetzen müssen, dem eigenen, und dem der Angehörigen. Ich spreche in dieser Folge mit Ulrich Kruthaub, der als Geschäftsführer der Blombeck-Kliniken Häuser führt, die sich mit der Pflege alter Menschen beschäftigen. Keine einfache Aufgabe, wie man sich vorstellen kann. Umso interessanter ist es vom Geschäftsführer zu hören, wie weit Mitarbeiterorientierung gehen kann und muss. Und natürlich frage ich auch nach seinen eigenen Plänen für das Alter. Herr Kruthaub zählt übrigens auch zu den über 60 Führungskräften, die ich für mein erstes Buch, die Kunst der Selbstführung, interviewt habe. Auf geht's! Herr Kruthaub, wir sind bei Ihnen in der Blomberg-Klinik zu Gast. Ich bin bei Ihnen in Ihrem Arbeitszimmer. Was ist eigentlich genau die Tätigkeit eines Geschäftsführers? Was würden wir mitkriegen als Hörer oder Hörerin, wenn wir Sie einen Tag lang begleiten würden? Was machen Sie?
1: Also eine meiner Hauptaufgaben äh, ist sicherlich die Kommunikation. Die Kommunikation äh, mit den Mitarbeitern, die Kommunikation auch äh, mit den Bewohnern und mit Interessenten, die sich eben äh, mit uns auseinandersetzen. Das in sprachlicher Form oder eben auch in geschriebener Form.
0: Das heißt, es sind die Mitarbeiter, klar, könnte ich mir vorstellen. Es sind aber auch, sie sind ja vor allen Dingen auch Anbieter in Bezug auf Pflegeplätze, also gerade ältere Leute, aber auch deren Familien werden ja wahrscheinlich dann auch ihre Kontaktpersonen sein oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: In gewissen Ebenen ja, das mhm. ist nicht mein tägliches Geschäft, mhm. aber im Bereich des Qualitätsmanagements gehören zum Beispiel in unserer, in unserer Beschwerdekultur, mhm. die Reklamationen äh, sind dann Chefsache, das okay. heißt, von denen möchte ich informiert, oder über die möchte ich informiert werden, mhm. äh, da führe ich eine Reihe von Gesprächen, es sind zum Glück nicht so viele, mhm. aber die führe ich dann persönlich. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch mit dem Angehörigen zu tun, der häufig Ansprüche an uns stellt, wo wir einfach über eine Sachlichkeit klären müssen und mhm. auch klären, dass er das von einer professionellen Pflege manchmal so nicht erwarten kann. Weil wir kommen, wir haben ja hier einen Wechsel von der häuslichen Pflege, mhm. 24 Stunden Rundumbetreuung, ja. zu der professionell bezahlten Pflege,
0: mhm.
1: die... Auch eine Rundumversorgung ist, aber nicht 24 Stunden Standby mhm. äh, in dem Sinne leisten kann oder leistet.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage. Was sind das vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer spannend, die ja auch selbst Führungskräfte sind äh, und auch in ganz unterschiedlichen Funktionen, auch in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig sind. Was sind eigentlich die besonderen Herausforderungen im Moment für, für Ihre Gruppe, für Kliniken dieser Art, für Anbieter dieser Art?
1: wir sind ja Anbieter sowohl im Reha Bereich als auch im äh, pflegerischen Bereich als auch im Bereich der Seniorenresidenzen da sind die Anforderungen sehr unterschiedlich mhm. auf der einen Seite auf der anderen Seite sind die Anforderungen ich fange mal mit dem einfachsten Tool an, die gesetzlichen, die wir erfordern müssen. Mhm. Wir haben es hier im Umgang mit Menschen zu tun, da sind die gesetzlichen Anforderungen relativ hoch. Ja. Die haben wir zu erfüllen, da gibt es auch gar keine Diskussion darüber. Die nächsten Anforderungen sind die finanziellen. Mhm. Das heißt, es gibt häufig Deckelungen von Budgets oder im Grunde genommen Verhandlungen, die nicht immer kostendeckend sind ja. in bestimmten Bereichen. Die gilt es dann aus anderen Bereichen unter Umständen zu subventionieren, mhm. so dass es insgesamt wieder passt. Das heißt, der, der Finanzbereich ist eine
0: große Herausforderung. Gibt es technologisch die, beispielsweise Dinge, die, die sich am Horizont abzeichnen, oder ist es eher so eine, so eine inkrementelle Weiterentwicklung dabei? Also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Mutter lebt nicht mehr, aber sie würde noch leben und wir würden uns jetzt irgendwie gemeinsam versuchen, ein, ein ordentliches Pflegeheim zu finden, was, was angemessen ist. Gibt es dann möglichkeiten ich sag mal sie digital zu verkabeln damit wenn sie wenn sie äh, gefährdet ist durch demenz oder ähnliches damit sie da eine äh, ne sicherheit neu reinbringen gibt es da was am horizont wo sie sagen wir werden auch digital aber nicht nur in der verwaltung sondern auch in der in der pflege
1: ja in der tat wir waren gerade pilothaus eines pflegebettenherstellers mhm. der also digitalisierte bettstelle zur verfügung gestellt hat wo bewegungen aufgezeichnet werden mhm. das geht allerdings auch wieder nur mit zustimmung des Bewohners oder des Angehörigen, Na weil wir mhm. im Grunde genommen die, die Privatsphäre an der Stelle mit aufzeichnen und hat er sich bewegt, hat mhm. er sich im Grunde genommen, hat er vielleicht eine sch zu schnelle Bewegung, ja. also unter Umständen aus dem Bett gefallen, genau. Dinge oder wenn er das Bett verlassen hat, um alleine zu, äh, zur Toilette zu gehen, mhm. hat er das Bett wieder erreicht, mhm. also ist er zu lange aus dem Bett ja. gewesen, so dass es dann Notrufmeldungen gibt. Mhm. Also da gibt es schon auch eine digitalisierte Weiterentwicklung, mhm. die dann den Pflegekräften durchaus Unterstützung leistet. Mhm. Allerdings muss man immer schauen, wie ist es mit dem persönlichen Datenschutz? Oder ja. Persönlichkeitssphäre? Ist die noch gewahrt?
0: Mhm. Aber ich stelle mir das trotzdem ganz spannend vor und, und freue mich auch zu hören, dass Sie sagen, wir experimentieren selber auch damit. Wir sind offen, so ist, ist Auf die, jeden die Botschaft, die ich höre. Nämlich das das wenn ich mir vorstelle ich bin mal mal keine Ahnung, bin dann mal älter irgendwann und ich wäre in einer ähnlichen Situation und ich könnte darüber beispielsweise meine eigene Sicherheit vielleicht ein bisschen steigern oder mein Sicherheitsgefühl hm. also man muss ich mal gucken ja. habe ich dann Überwachungsangst oder habe ich ein Sicherheitsgefühl ist ja auch eine Frage wie das in Ihrer Kultur dann auch der der persönlichen Pflege der Betreuung der Zuwendung auch verankert ist aber ich finde gerade was was Sensorik so diese Entwicklung betrifft es wird ja immer leichter immer einfacher Sensoren einzusetzen also das finde ich jetzt schon spannend, Und wenn Sie sagen, da gibt es einen Bettenhersteller, Spezialisten, da gibt es ja, habe ich gelernt, auch ganz faszinierende, kleinere Spezialistenunternehmen, das finde ich schon spannend. Gibt es andere Dinge, wo man sagen kann, da dringt in ein vermeintlich, ich, ich will da nicht zu nahe treten, aber altbackene Institutionen treten auf einmal, tritt die Zukunft auch über solche Techniken, Technologien auf einmal hinein und sie experimentieren damit?
1: Das ist in der Tat so. Das ist beim Dokumentieren. Mhm. Wir sind noch nicht auf dem Status, dass wir auf Tablets dokumentieren. Mhm. Das wird im Grunde genommen der nächste Schritt sein. Ja. Es gibt insgesamt pro Wohnbereich, wo etwa 32 Bewohner hier im Hause sind, in der, der Blomberg-Klinik, gibt es drei Dokumentationsstationen mhm. für die Mitarbeiter. Mit dem Tablet könnte ich direkt auf dem Zimmer ja. dokumentieren. Ja. Da wird... Der Weg weiter dahin gehen. Es gibt auch schon Häuser, die das machen. Noch nicht so viele. Manche mhm. dokumentieren auch noch komplett auf Papier. Auch das gibt
0: es noch mit äh, den Medienbrüchen, die natürlich dich, sich dann auch anschließen. Genau. Ja.
1: Da ist also äh, Pflege an der Stelle äh, kein, ich sage mal altmodischer Beruf oder der ich sag mal, sich der Technik verweigert. Mhm. Äh, das muss ich äh, kann ich ja im Gegenteil äh, sagen. Da werden wir immer mehr Technik auch bekommen und auch bekommen müssen. Sie hatten vorhin nach den größten Herausforderungen mhm. gesprochen. Ich hatte erst zwei genannt. Das dritte sind die, die Patienten bzw. Bewohner. Mhm. Das ist, ist etwas, was uns demografisch entgegenwächst ja. und die größte Herausforderung sind. Letztendlich. Die Mitarbeiter, die, wir, die es gilt für uns zu gewinnen, mhm. wenn wir sie im Grunde genommen für uns begeistern
0: konnten, mhm. sie auch zu halten. Was aber auch heißt, dass Sie, wenn ich das richtig von außen beobachtet habe und gut recherchiert habe, ich hoffe es, dass Sie auch da Anstrengungen in den letzten Jahren unternommen haben, ich glaube, great place to work, immer wieder gewonnen, auch tatsächlich etwas, man jetzt sagen kann, das müssen sie ja wahrscheinlich auch machen, also sie müssen ja noch stärker konkurrieren, also Mitarbeiter, die auf dem Markt sind, die hierhin oder dahin gehen können oder vielleicht sogar in andere Branchen gehen könnten.
1: Ja, das ist ein Weg, den haben wir seit mittlerweile, seit mehr als zehn Jahren, 2005 war die, die elementare Entscheidung, äh, uns zu einem werteorientierten Unternehmen zu entwickeln mhm. mit einer hohen Mitarbeiterorientierung mhm. beziehungsweise, ich muss anders sagen, erst kam die Mitarbeiterorientierung und dann die Werteorientierung ja. und äh, das ist uns in der Tat sehr gut gelungen, mhm. da nehmen wir im zweijährigen Rhythmus an diesen Wettbewerben teil, um uns dort auch nochmal wieder selber zu messen, mhm. wie ist der Stand mhm. und wir sehen, dass die Preisträgerschaft nicht, um uns zurückzulehnen, sondern mhm. als Herausforderung, was können wir noch optimieren. Mhm. Wir kriegen hervorragende Auswertungen von dem Institut, wo wir dann auch in, dem, in der Kommunikation mit den Mitarbeitern ganz offen besprechen, das sind die Baustellen. Ja. Was können wir dort an Maßnahmen einleiten? Und dann lassen wir uns auch daran messen, dass wir sagen, So, die Maßnahmen fassen wir an. Mhm. Und welche Ergebnisse konnten wir damit erzielen und nehmen dabei auch die Belegschaft mit. Und, äh, schaffen somit eine hohe Transparenz und auch eine hohe Idee. Identifikation der beteiligten Personen mhm. mit dem, was wir tun.
0: Vielleicht auch das Spannend für die Unternehmer, Vorstände, männlich wie weiblich, die den Podcast hören. Was lassen Sie sich einfallen, um mitarbeiterorientiert, werteorientiert die Leute zu halten, die Mitarbeiter und auch die Leute zu ja, überhaupt erstmal auf sie aufmerksam zu machen. Great Place to Work ist eine Geschichte, aber sie sie wirkt durchaus auch nach innen, indem man sagt, wir messen uns, wir ja. finden Bestätigung darin. Das verstehe ich. Gibt es da so Dinge, wo Sie sagen, wir haben gute Erfahrungen mit diesem und jenem gemacht, besondere Aktivitäten, die Sie machen, Arbeitszeitmodelle, die besonders flexibel sind, sowas?
1: Also was In-house uns auf der einen Seite sehr gefordert hat, war die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Mhm es gibt fast so viel Arbeitszeitmodelle, wie wir Mitarbeiter haben. Ja. Der eine kann erst um fünf Uhr kommen, der andere kommt um nach acht, weil das Kind zu Kita gebrauch, gebracht werden muss. Mhm. Und erst dann kann ich da sein. Das sind Dinge, auf die wir uns schon vor Jahren eingelassen haben, ja. wo Mitbewerber durchaus noch, auf auch heute zum Teil noch, auf dem Standpunkt stehen, nein, Schichtbeginn ist 7 Uhr. Mhm. Entweder kommst du um 7 Uhr oder du kommst gar nicht. Mhm. Ich mache es genau andersrum. Wenn die Person um fünf nach acht kommt, dann haben wir zwei Hände mehr um fünf nach acht, sonst haben wir kein paar Hände mehr. Ja. Die Kunst ist dann, der Bestandsbelegschaft, da die diesen Gerechtigkeitsgedanken, mhm. der sich ja immer wieder in der, in der Diskussion herauskristallisiert, ein Stück zu nehmen. Ich führe bewusst die Gerechtigkeitsdiskussion oder ich kürze die ab. Ich mhm. führe die nicht lange. Mhm. Mein Credo ist dann, äh, es ist auch nicht gerecht, dass wir 80 Millionen äh, Deutsche in diesem Land leben mhm. und die anderen 7,3 Milliarden leben deutlich, im Wesentlichen deutlich schlechter. Ja. Das ist auch nicht gerecht. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Und wäre mich gegen die Gleichmacherei. Ich bin dann mhm. eher für den Individualismus. Mhm. Der hat einen ganz hohen Anspruch. Und ich muss jedem Einzelnen erklären können, warum der das darf und der das nicht. Ja. Es gibt dann Korridore. Und die Mutter, wenn ich auf dieses Beispiel mit mhm. der Kita zurückkomme, die dann um fünf nach acht kommt, die Kita-Zeit ist irgendwann vorbei. Und dann sagen wir auch, okay, wie sieht's jetzt aus mit sieben Uhr? Geht mhm. das? Was ist daran möglich? Und dass ich ihr diese Zeit gegeben habe, äh, der Kinderversorgung, bindet die Person wieder an uns und ja. schafft eine höhere Loyalität, glaube mhm. ich, als wenn ich im Grunde genommen sage, du musst in unser statisches System hinein. Mhm. Und mit der Flexibilität sind wir noch lange nicht am Ende. Mhm. Ich glaube, wir werden uns noch Dinge überlegen, da fehlt uns heute vielleicht noch die Fantasie ja. dafür,
0: aber die werden kommen. Was mich bestätigt daran, dass mein Eindruck ist, seit seit mindestens zehn Jahren auch was Personalentwicklung betrifft, wir haben eine Atomisierung der Personalentwicklung. Früher dachte man immer, ich mache ein großes Konzept und alle fügen sich da irgendwie rein. Ich habe das immer als viel zu starr wahrgenommen. Ich glaube, Personalentwicklung ähnlich auch wie, wie Arbeitszeitmodelle, die ja nun Teil dessen dann auch sein können, sind, sind individualisiert. Sie müssen individualisiert sein, Exakt. sonst kriegen wir nicht das Gewuppt sozusagen, was wir an Aufgaben haben. Ja, das bestätige ich mich dann auch.
1: Bei die Arbeitszeit ist das eine und mhm. die persönliche Entwicklung ist, glaube ich, das andere, wo wir ja auch das. 2005 großen Wert darauf legen, die persönliche Entwicklung in Form von Fort- und Weiterbildung, mhm. sei es hausintern oder eben auch über externe Fortbildungsmaßnahmen. Da stehen wir als mittelständisches Unternehmen mhm. sehr gut im Markt. Das wissen die Menschen auch, dass sie sich mhm. hier entwickeln können und hier ihren Geist trainieren mhm. dürfen und da auch entsprechend gesponsert werden.
0: Mhm. Ja. Wäre also auch ein weiterer Punkt zu sagen, eine, eine erkennbare Weiterentwicklung, die gleichzeitig auch magnetisch wirkt nach außen
1: die gleichzeitig magnetisch wird mhm. und äh, ja, die Diskussion habe ich auch mit der Inhaberschaft mhm. gehabt, jetzt ist der Mitarbeiter schlau, mhm. dann geht er woanders hin. Auch das passiert. Ja. In der Tat. Das gibt es nicht so häufig, mhm. aber das ist ein Restrisiko, das nehmen wir in Kauf. Mhm. Und ja, mit der höheren Qualifikation kommt er vielleicht auch einem, zu einem gesonderten Gehaltsgespräch mhm. und sagt, äh, jetzt habe ich die Qualifikation, jetzt möchte ich im Grunde genommen auch äh, eine Honoration dafür. Auch das passiert, das ist auch in Ordnung. Ja. Ähm, ich habe ja deswegen auch mit den Mitarbeitern, die sich dann für eine andere Stelle äh, entscheiden, weil ich für diese Position gar mhm. nicht mehr in den Entwicklungsraum habe, ja. weil er schon dreimal besetzt ist innerhalb der Unternehmung, ja aber immer noch eine gewisse Verbindung, mhm. dass wir diese Möglichkeit geschaffen haben. Und somit habe ich an der Stelle wieder eine Art Netzwerk ja. mit einer guten Erinnerung oder einer guten Historie. Mhm. Das hat mir das Unternehmen ermöglicht mhm. und äh, habe dann eben auch noch einen guten Botschafter äh, an anderen Stellen. Ja,
0: aber das zeigt schon aus meiner Sicht zumindest die Komplexität. Also da muss ich mich wirklich mit jedem einzelnen Mitarbeiter, ich muss mich dem widmen. Das ist in der Tat, Tat so, ja. Ja. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 52 Jahre. Wenn Sie jetzt auf die Zukunft blicken, dann haben Sie noch eine ganze Weile, vermute ich mal. Äh, das soll auch so sein. Spaß an der Arbeit. <lacht> Sie sind Spezialisten sozusagen hier mit der Klinik oder auch mit der Klinikgruppe in der Versorgung älterer Menschen. Eine Frage, die ich mitgebracht habe: Welche Pläne haben Sie eigentlich für sich selbst? Gibt es da sowas wie wie in 15 Jahren oder so ein Bruch oder haben Sie Modelle, wo Sie sagen, ich glaube daran, das wird sich wird irgendwie so eine, ineinander übergehen, so ein, so ein Morphing sein? Gibt es eine dritte Karrierephase oder, oder lösen sich solche Vorstellungen auf? Was sehen Sie für sich selbst?
1: Also ich bin kein Freund von Lebensphasenmodellen. Es gibt Menschen, die sind 52 und im Kopf ganz jung. Mhm. Also ein, ein, ein Körper, der 52 Lenze zählt, aber im Geist ganz jung. Es gibt Menschen, die haben 40 Jahre Alter aus ihrem Personalausweis hervorgehend, mhm. aber sind im Kopf äh, starre und äh, statisch. Ja. Das verbinde ich nicht mit einer Phase. Und was sicherlich zu meiner Person insgesamt gehört ist und das wissen auch die Mitarbeiter, ist lebenslanges Lernen. Mhm. Das ist eine Phase, die beginnt mit der Geburt und die endet aus meiner Sicht heute irgendwann mit dem Tod. Mhm. Äh, wir können auch im Alter noch Dinge lernen und ich glaube, wir sollten auch im Alter Dinge lernen. Für mich ist das Gehirn wie ein Muskel, der mhm. muss gebraucht werden und dann sind wir bei dem Geist und genauso gilt das für den Körper und genauso mhm. gilt das für die Seele. Wenn ich Körper, Geist und Seele als als das Trio nehme, dann ist die Dosierung, so mhm. hat es äh, Paracelso schon gesagt, die Dosierung macht das Gift. Ja. Da ist jetzt im Grunde genommen die Frage, überfordere ich es oder unterfordere ich es? Mhm. Unterforderung ist auch ungünstig und gönne ich mir die Pausen? Und da kann ich heute als 52-Jähriger durchaus sagen, der Körper fordert die eine oder andere Pause mehr als mhm. noch vor zehn Jahren. Ja, Da kann ich könnte ich anfangen, mich darüber zu ärgern oder ich nehme es im Grunde genommen auch als Geschenk und sage, okay, das ist jetzt so, aber ich kann jetzt mit meiner vielleicht auch geistigen Souveränität, die ich mit 52 habe, das eine oder andere auch mit einer gewissen Gelassenheit machen, wo ja. ich mich vor zehn Jahren noch drüber aufgeregt hätte, wo mhm. ich heute sage, entspannt bleiben, das wird schon, äh, kriegen wir hin, äh, habe ich eine Idee dafür mhm. und... Äh, Vielleicht nicht selber machen, sondern lass es machen.
0: Haben Sie dann, ist ja noch die Frage, ob das dann zu veröffentlichen ist, aber haben Sie dann so eine Vision, dass Sie sagen, ich stelle mir vor, dass das so weitergeht oder sich so entwickelt? Ich glaube, das ist auch was, wo, wo die Hörerinnen und Hörer immer mal neugierig sind. Was haben die Leute eigentlich für Bilder? Wir haben hier eine
1: Leitvision für das Unternehmen, ein gesundes Unternehmen der Zukunft.
0: Mhm.
1: Darin verbinde ich einmal gesund. Mhm. Und gesund heißt für mich dann, alle Beteiligten und die, da ist die Unternehmung als abstrakte juristische Person auch mhm. ein Player. Die beteiligten Personen, wir mhm. haben ja mit Gesundung zu tun. Ja. Und Zukunft heißt, die ist immer morgen. Letztendlich, das ist etwas, was wir lange vor uns hertragen mhm. werden. Was als heißt, Bild. Als Bild. Mhm. Und die Gesundheit können wir, glaube ich, immer wieder neu definieren, wenn wir das wollen. Also, was tut mir gut? Was mhm. tut meinem Körper gut? Was tut meine, meinem Geist gut? Was mhm. tut meiner Seele gut? Mhm. Immer aus, diesem, aus diesen drei Blickwinkeln ja. betrachtet.
0: Kann das auch bedeuten, dass Sie Ihre Rolle innerhalb der Gruppe dann verändern werden? Dass man einfach sagt, so in 15 Jahren bin ich hier externer Berater oder ich stelle mich zur Verfügung oder bin, bin der Advocatus Diaboli, der dafür geholt wird, <lacht> wirklich mal schräg von der Seite reinzugucken und zu sagen, hallo, was macht ihr da? eigentlich?
1: Also, da kann ich mir viele Dinge oder Konstruktionen vorstellen. Mich hat jetzt vor kurzem mal ein Versicherer gefragt, wie lange willst du denn noch arbeiten? Mhm. Ich habe gesagt, also mindestens bis 67, mhm. auch gerne länger, wenn alle Dinge passen. Ja. Ob das in einem Stundenvolumen sein muss, wie das vielleicht heute der Fall ist, wobei das heute auch schon weniger ist, als es noch vor zehn Jahren war. Mhm. Das heißt, ich liege heute irgendwo bei im Mittel. 45 Wochenstunden. Mhm. Ich finde, das ist für meine Aufgabe schon eine tolle Leistung, mhm. das in 45 Stunden zu schaffen. Und wenn ich das vielleicht mal hinbekomme, das ist ja auch so eine kleine Vision mit äh, vielleicht noch 10 oder 15 Stunden weniger in der mhm. Woche. Das wäre ein Modell. Wäre ein Modell. Das ist auch etwas, was mich ein Stück antrigert, ja. um einfach. Und dann sind wir wieder bei dem Alter, dem geistigen oder der, dem, dem geistigen Alterungsprozess sehe ich jetzt weniger, ja. es ist die Frage im Grunde genommen mit dem Behalten was, oder mit der Merkfähigkeit, ja. die einfach im Alter eine andere ist, aber auch mit der körperlichen Belastung ja. und auch den seelischen Pausen, die wir glaube ich brauchen, das miteinander so zu verbinden, um einfach eine
0: produktive Leistungsfähigkeit mhm. auf dem Punkt zu haben. Ja, wir haben uns ja 2008 kennengelernt, als ich die Interviews gemacht habe für mein erstes Buch, Die Kunst der Selbstführung. Ja. Und in dem Kontext dann auch die Frage, wenn wir jetzt sagen, das ist die Zukunft, was ist in den letzten zehn Jahren gewesen? Sie haben jetzt ein paar Hinweise schon gegeben, ich arbeite auch zeitlich weniger, als ich das da gemacht habe. Ich reg mich vielleicht auch weniger auf, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Gibt es noch Dinge, die passiert sind so in den knapp zehn Jahren, die jetzt zwischen unserem damaligen Gespräch und heute liegen?
1: Für mich persönlich auf jeden Fall. Ich habe äh, weitere Aus- und Fortbildungen äh, für mich generiert. Das heißt, ich habe eine Ausbildung zum kontextuellen Business Coach absolviert. Ich äh, bin ausgebildeter QM-Auditor, mhm. schaue damit auch in teilweise andere Unternehmen hinein, mhm. liefere auch Dienstleistungen an äh, kleine und mittelständische Unternehmen, also nach hauttransfer Gerade in Unternehmen, wenn es Führungs- oder Kommunikationsprobleme gibt.
0: Das heißt, sie gehen auch aus der Rolle hier raus und sagen, daneben mache ich etwas anderes, Genau. was zwar auch mit mit ähnlichen Aufgaben zu tun hat, aber aus einer anderen Rolle heraus. Aus einer anderen Rolle heraus, ja. ja. Okay.
1: An denen ich auch wieder lerne. Natürlich. Und Erfahrungen sammle, die ich wieder in meinen beruflichen Alltag integrieren mhm. kann. Dazu der ganze Bereich des Netzwerks mhm. oder der verschiedenen Netzwerke, in denen ich beteiligt bin. und in der Unternehmung, wir haben uns hier werteorientiert, wir haben uns, hatten uns ja schon personalorientiert entwickelt und mhm. äh, haben die Werteorientierung noch nach weiter vorne gebracht mhm. und haben heute Werte als Akronym für Wertschätzung, Empathie, Respekt, Transparenz und Erfolg.
0: Auch gut, sollten die, wir da nochmal in die Shownotes packen, ja. ja.
1: Die können... Vielleicht nicht alle Mitarbeiter runterbeten, mhm. sie sind aber überall manifestiert. Mhm. Das sind auch Dinge, an denen wir uns durchaus wechselseitig messen lassen, auch in den, in den Leitungsgremien. Ja. Haben wir einen wertschätzenden Umgang? Sind wir da empathisch gewesen? Passt das zu unserer Transparenz? Mhm. Weil ich glaube, wenn wir uns mit Wertschätzung, Empathie, Respekt und Transparenz und, begegnen ja. oder so miteinander sind, wird es zum letzten Punkt, zum Erfolg kommen. Für, ja, ja.
0: ja, finde ich einleuchtend. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren dann von Ihnen sozusagen gemeinsam entwickelt worden ist und jetzt auch Teil der Unternehmenspraxis ist.
1: Teil der Unternehmenspraxis und mhm. auch Teil der Unternehmenskultur, ja.
0: Mhm. Ja, auch da, vielleicht nicht an dieser Stelle, aber da hätte ich noch eine Idee einer Veranstaltung, über die wir mal nachdenken sollten. Ich bin noch mal hängen geblieben an dem Begriff der Gesundheit. Wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, und bin vielleicht in ähnlichen Funktionen wie Sie tätig, verantwortlich auch für eine große Zahl von, von Mitarbeitern, vielleicht auch für meinen eigenen Betrieb. Was ist eigentlich Gesundheit? Oder anders gefragt, woran merke ich als Führungskraft, dass ich gesund bin? Oder merke ich das nur, wenn ich krank bin, dass ich dann keine Gesundheit habe?
1: Die Frage ist ja, was definiere ich als Gesundheit? Ist es mhm. nur die Abwesenheit von Krankheiten? So. Ich glaube, Gesundheit ist viel mehr. Mhm. Das ist einfach auch ein Wohlbefinden. Und darf, der, darf auch die Leitungskraft, ich sage mal, glücklich sein? Mhm. Und ich sage ja, es darf auch gelacht werden. Mhm. Und man darf auch Freude haben. Und äh, der Austausch in einem, ich sage mal, sicheren Rahmen ist eine Voraussetzung dafür, dass sich auch äh, Führungs- und Leitungskräfte öffnen können. Hier bedienen wir uns teilweise eben auch externer Supervisoren oder äh, verschiedener Teamtrainer, mhm. äh, die wir dann engagieren, wenn es erforderlich ist. Ja. Zum Teil bewältige ich das auch selber, wenn es für beide Seiten okay ist. Mhm. Und es gibt ja eine Vielzahl von Dingen, die zu, ich sag mal, Einschränkungen der gefühlten Gesundheit kommen können. Mhm. Manche Parameter kann ich ja auch. Im weitesten Sinne ablesen, ja. das ist, wie präsent ist die Führungskraft mhm. oder die Leitungskraft? Ist sie überpräsent oder ist sie häufig krank?
0: Mhm. Ähm. Aber manches merkt man ja fast nur, wenn man von außen auch gespiegelt wird und... Äh entweder einen Kollegen hat, der vielleicht auch mal achtsam ist und sagt, mir fällt Folgendes an dir auf, du hast dich verändert oder dies und das oder wie schätzt du dich selber ein, ich nehme dich anders wahr, sowas.
1: Das, was wir in diesem Punkt auch schon seit ich im Unternehmen bin machen, mhm. ist eine jährliche Mitarbeiterbefragung. Mhm. Da gibt es fünf Items, wo die Mitarbeiter ihre jeweilige Leitungskraft bewerten.
2: Mhm.
1: Und in diesem Bewertungs, es ist ein Schulnotensystem, in diesem Bewertungsranking kann ich sehr gut eine Entwicklung ablesen, mhm. beziehungsweise ich habe einen Mittelwert und wenn ich die Ausschläge habe von diesem Mittelwert für bestimmte Leitungskräfte, dann gilt es dort ein Einzelgespräch zu ja. suchen. Was was passt da nicht? Wo ja. ist im Grunde genommen im Kommunikationstransfer? Was läuft da schief mhm. oder äh, wo gibt es da Blockaden?
0: Diese Rückkopplung gibt es auch auf Sie als Geschäftsführer.
1: Die gibt wir, es auch auf mich als, als Geschäftsführer. Sie
0: nicht aus, sondern Sie sind es Teil gibt, des Systems. Ja.
1: Wir sind Teil des Systems. Wir Geschäftsführer lassen uns mit einer eigenen mhm. Bewertung von den Leitungskräften wiederum spiegeln. Mhm die wir dann auch für uns praktisch äh, zur persönlichen Weiterentwicklung nehmen, ja. äh, wo sind wir dort, ich sag mal, noch ausbaufähig,
0: mhm. auch im direkten Vergleich untereinander ja. und eben auch in der Spiegelung der jeweiligen Einrichtungen. Mhm. Stichwort Selbstführung, Selbsterkenntnis ist ja ein Teil davon, Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung, Selbststeuerung, meine drei Elemente, die ich immer unterstreiche. Selbsterkenntnis, was tun Sie für sich da noch, in, um, um auch Selbstbild, Fremdbild immer abzugleichen, um nicht in so eine Einsamkeit vielleicht auch an der Spitze, nun, Sie haben jetzt eine mehrköpfige Geschäftsführung, da ist man vielleicht sowieso kollegial sich hm. näher und tritt sich auch mal auf die Füße, was tun Sie noch, also wir haben ja auch damals schon mal darüber gesprochen. Ich habe viele Leute gehabt in den Interviews bisher, die dann einmal im Jahr in, in Klausur gehen, sei es unterstützte Klausur, Schweigeklausur, Planungsklausur, was auch immer. Was tun Sie sonst noch für sich selbst, um, um auch immer wieder Klarheit zu kriegen, wo bin ich eigentlich? Und eben auch die Frage, bin ich eigentlich noch gesund so ungefähr oder erkenne ich Zeichen an mir, die um die ich mich kümmern sollte?
1: Was ich seit mittlerweile, ich glaube, jetzt sind es dann schon 25 oder 26 Jahre mache, ist nach wie vor das Heilfasten. Mhm. Das ist ein festes Ritual, mhm. irgendwann äh, zwischen Januar und April im, zum Frühjahr oder Ende des Winters eines mhm. Jahres. Das sind zwölf Tage, die ich für mich ganz alleine nutze. Mhm. Ganz alleine, weil ich dann auch alleine faste, aber ich arbeite trotzdem mhm. während der Zeit. Mhm. Das kriegen auch die Mitarbeiter mit, beziehungsweise spüren das. Ja. Äh, Chef fastet. Die Entscheidungen sind dann durchaus manchmal klarer oder anders. Und das ist etwas, was ich für mich tue. Darüber hinaus habe ich so Bewegungsintervalle, die sind nicht so diszipliniert, wie ich sonst, ich sage mal, in der Arbeitsdurchführung bin. Mhm. Da merke ich aber im, im Grunde genommen an meiner Art, wie ich mich bewege. Also ich laufe dann 10 oder 15 Kilometer. Wie viel Zeit brauche ich und wie kaputt bin ich?
0: Ja, Selbstwahrnehmung. Selbstwahrnehmung und auch Messung.
1: Ja. Und auch Messung. Mm. so dass normalerweise so ein Halbmarathon im, im Frühjahr dann auch irgendwann nochmal dran ist. Mm. Und das ist für mich nochmal eine Messung. Wie ist das in diesem Jahr gelaufen? Mm. Wie ist es im letzten Jahr gelaufen? Mm. Wie war meine Vorbereitung dort? Ja. Das ist für mich nochmal eine, ja... Tatsächlich eine Messung der mhm. der persönlichen Fitness oder der Vitalität. Ja, ja.
0: ich habe aus dem aus dem damaligen Gespräch auch nochmal mitgenommen. Steht auch so im Buch drin, im ersten Buch, dass Sie Wert gelegt haben im Umgang mit Ihren Mitarbeitern auf eine konstruktive Sprache. Wir haben uns damals äh, über die die über die Notwendigkeit, richtig zu formulieren, unterhalten, also nicht Verneinungen zu benutzen beispielsweise, konstruktiv zu sein im Umgang, natürlich auch die Fähigkeit zu haben, erstmal zuzuhören, zu verstehen, bevor man reagiert, all diese Aspekte. Ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass Sie sagen, ach, da denke ich gar nicht mehr drüber nach, das ist normal, das ist Teil unserer Kultur, dazu rege ich immer an, oder gibt es auch da... Innerhalb der letzten Jahre nochmal so, so Schlüsselerlebnisse, dass Sie sagen, doch, doch, der Wert der Sprache, gerade in kritischen Situationen, hat sich da nochmal was, was getan oder ist es für Sie jetzt sozusagen normale, gute Praxis?
1: Das ist sicherlich normale, gute Praxis geworden. Mhm. Ich fasse es ja auch gerne zusammen oder einmal Worte schaffen Werte. Mhm. Und die lösungsorientierte Kommunikation, das heißt weg von den Verneinungen. Das, was wir in der Zeit auch noch weiterentwickelt haben, ist das Thema Fehlerkultur. Mhm. Da denken wir ja hier in diesem Land immer noch relativ negativ belastet. Oh ja. Ich bin noch in einem Unternehmen groß geworden, da gab es noch den Reparaturauftrag. Hast was falsch gemacht, Bring das wieder in Ordnung. Mhm. Das finde ich viel sympathischer mhm. Und das, was wir darüber hinaus noch an Erkenntnissen oder teilweise auch aus meiner, ich sag mal, in der Zeit vollzogenen Ausbildung mitgenommen habe, ist das große Thema Schuld versus Verantwortung. Mhm. Hier gibt es also den Begriff Schuld in dem Sinne so nicht mehr. Mhm. Wir sprechen von Verantwortung. Das ist auch viel leichter, Verantwortung zu übernehmen als Schuld. Wir fragen zwar in der Gesellschaft immer wieder, wer hatte Schuld? Das will ja erstmal keiner. Aber wer hat denn die Verantwortung und über die, die Verantwortungsfrage an den Punkt zu kommen, war es ein Organisationsverschulden, hat im Grunde jemand eine Information nicht mitgeteilt, ja. was müssen wir tun, um die Lücke zu füllen,
2: mhm.
1: äh, komme ich viel schneller, viel näher an den Punkt, wo es passiert ist oder wo der Auslöser war, mhm. als wenn ich nach dem Schuldigen suche. Ja. Ähm, und das
0: ist auch mehr als als eine semantische Unterscheidung, sondern das hat auch was mit mit Haltung zu tun und mit Werten zu tun, ja. Genau. Mhm. Und so gesehen sprechen wir
1: hier im Haus nahezu ausschließlich, ich will das nicht für jede Ebene mhm. zu 100% beschwören, aber für unsere Ebene kann ich auf jeden Fall sagen, sprechen wir dort von Verantwortung mhm. und suchen nicht nach, nach Schuldigen.
0: Mhm. Heißt also auch, dass bestimmte Dinge, über die wir damals gesprochen haben, sich tatsächlich verstetigt haben oder wiederfinden in dem Unternehmenskulturprozess, Werteorientierungsprozess ja. der letzten Jahre auch? Ja, Finde ich spannend. Also das hatte ich mir aufgeschrieben, das fand ich schon damals, ja auch, auch als Botschaft damals an die Leser, jetzt an die Hörer, äh, achtet auf eure Sprache, nicht nur auf die eigene, sondern auch die im Unternehmen selbst, ob sie konstruktiv wertschätzend ist und ob sie genau solche Aspekte, nämlich Verantwortung auch zu übernehmen, fördert oder hindert. Und äh, das sind ja genau die Punkte, genau. über die sie sprechen. Ja, ich hätte zur Abrundung ähm, nochmal so eine Frage, die für die Hörerinnen und Hörer die ja wahrscheinlich alle sehr, sehr engagiert sind in ihren Führungstätigkeiten, spannend sein könnte. Nämlich, wir werden alle älter. Und selbst diejenigen, die jetzt gerade mal 52 sind, wir ja ein bisschen älter als sie, ähm, die haben ja Vorstellungen vom vom Älterwerden. Und äh, ich bin mir nicht sicher, wo uns in der Kultur im Moment, ich habe den Eindruck wir sind immer so extrem auf dieses Jungssein geprägt. Und gleichzeitig sind wir es doch. Wenn ich mir die Mode anschaue, dann sieht man manchmal Frauen, Mütter und Töchter tragen die gleiche Hosengröße, sage ich jetzt mal drastisch, und man versucht irgendwie selbst ähnlich zu sein, und das sind alles, das sind jetzt Freunde, äh, Väter und Söhne oder Väter und Töchter. Ich glaube, dass es noch einen Jugendkult gibt, aber ich glaube, dass er sich schon ein bisschen auflöst. Wie finden wir eine gelassene Einstellung zum Älterwerden? Es kann ja Angst geprägt sein. Ich verliere die Macht. Gehe jetzt so einmählich auf die vermeintliche dritte und letzte Phase. Kann eigentlich nur noch schlechter werden, sowas in der Art. es äh, da ein, zwei, ich sage jetzt mal Tipps, nicht Ratschläge, das sind ja eben auch Schläge. Das sind auch Schläge, äh, ja. Genau, aber so so Erkenntnisangebote.
1: Ja, eins kann ich spontan liefern, das ist, wir sollten aufhören, Recht haben zu wollen. Das ist ja immer Quelle von ewig währenden Diskussionen. Ja. Mein Gegenüber muss meinen Standpunkt einnehmen, weil ich für mich glaube, ich habe Recht. Mhm. Sich in dieser Richtung zu öffnen und zu sagen, okay, ich habe meinen Standpunkt und mein Diskussionspartner hat einen anderen Standpunkt und beide dürfen sein. Und sich, ich sage es mal, anzunähern, mhm. ohne den anderen jetzt komplett von seinem Standpunkt wegzuzerren und nur seinen eigenen als den alleinig alleine selig machenden mhm. sehen zu wollen. Das bringt jede Menge jede Menge Entspannung, glaube mhm. ich.
0: Aber wird das leichter im Alter oder schwerer oder muss man das nochmal lernen? Ich glaube, das muss man das kann man in jedem
1: Alter lernen. Mhm. Meine Erfahrung ist da, dass Menschen häufig lieber im Recht sind und unglücklich, als mhm. im Unrecht und glücklich.
0: Ja, schöner Punkt. Ja, oder es geht allen gleich schlecht und alle sind vermeintlich zufrieden, sind es aber eben doch nicht. Sind es doch nicht. Ja. Und äh, das wäre so
1: etwas, wenn wir uns in diese Richtung in unserem Kulturkreis so ein mhm. Stück entwickeln können. Das heißt auch, eine gewisse liberale Grundeinstellung zu mhm. haben und durchaus auch die Meinung des anderen zu tolerieren. Mhm. Ich meine damit nicht, dass man ähm, alles sagen oder, wie soll ich sagen, tun darf mhm. deswegen. So nach dem Motto, ich habe das Recht dazu, das zu tun.
0: Und werfe meine Werte ja. über Bord womöglich. Das, das, nicht. Ist,
1: das ist damit nicht gemeint. Mhm. Aber wenn man mal auf die Diskussionen schaut, die sich in diese Richtung bewegen, mhm. dann ist da immer so ein Knoten, der sich mhm. ganz schwierig lösen lässt in verschiedenen Diskussionen. Mhm. Das gleiche geht dann noch fortgesetzt in richtig oder falsch. Mhm. Wäre so der nächste Punkt. Ja. nicht Das ist aber richtig. Nein, das ist falsch. Mhm. Ich schaue mehr, funktioniert oder funktioniert nicht? Auch das sicherlich wieder eine Haltungsfrage, die man natürlich auch lernen und und einüben muss. Die muss man einüben. Das dauert auch ein Weilchen. Und ja, da müssen sich im Grunde genommen auch erfahrene Menschen oder Menschen mit etwas mehr Lebenserfahrung äh, durchaus auch dem, dem jungen Publikum oder dem jungen Mitarbeiter manchmal sehr... Äh, anders öffnen und mhm. nähern mhm. als das bisher der Fall war oder in der, ich sag mal in der Zeit wo ich noch junger Mitarbeiter war mhm. da haben wir eher noch hierarchisch gedenkt ja. heute haben ja. wir als Mitarbeiter ja nur noch Maximaldemokraten, die haben wir uns ja auch zu Hause erzogen.
0: Irgendwie scheint das so, wir ja. Wir
1: sitzen zu Hause mit den jungen Menschen am Tisch und jeder hat äh, praktisch seine, seine Meinung mhm. und jeder beteiligt sich am ja Entscheidungsprozess. Das ist nicht mehr wie mal ganz früher, da hat Vater gesagt, wie es läuft und alle haben im Grunde genommen gehorcht, also sehr hierarchisch, ja. Und heute sagen wir als Eltern unseren Kindern, tritt deine Meinung, mhm. äh, du musst auch mal im Monat ausspannen und tu was für dich. Ja. Und das ist der Mitarbeiter, der uns dann jetzt begegnet in mhm. unserem hierarchisch, ich sag mal ursprünglich oder altertümlich hierarchisch geprägten System. Ja. Und jetzt soll der plötzlich in Hierarchie leben und sagt, aber ich habe das bessere Argument.
0: Das ist die Herausforderung, insbesondere für die Älteren. Ja,
1: insbesondere klar. für die Älteren. Ja. Und da, da bin ich wieder mit richtig und falsch mhm. unterwegs und sage: Okay,
0: lass uns mal drüber nachdenken, ob das funktionieren mhm. kann, was dieser junge Mensch da sagt. Man aber braucht dann aber auch innerlich so eine Art Hubschrauberperspektive, um draufzuschauen, was mache ich hier gerade. Verhacke ich mich jetzt gerade in richtig oder falsch? Also ich erkenne mich selbst in so einem Musterdenken. Das wäre ja eine der Voraussetzungen, auch um die um eine Souveränität zu entwickeln, die andere Meinung überhaupt erstmal gelten zu lassen.
1: Ja, das muss ich in der Tat entwickeln oder mhm. muss ich erkennen, ja. ja.
0: Und das ist natürlich dann auch auch wieder ein Kulturprozess. Also ich kann mir vorstellen, in einer Kultur wie bei Ihnen, wo man sich gegenseitig auch dann in Anführungszeichen zur Verantwortung zieht oder an die Werte, die man vereinbart hat, ja erinnert. In so einer Kultur passiert es gegebenenfalls leichter, dass man sagt, ja, ich lerne das auch. Ja,
1: ja. und das gilt dann wieder, jetzt sind wir wieder bei, bei, der, bei der Kommunikation, ja. das lernt man auch wieder nur über die Kommunikation. Ich, was heißt biete, über unseren ausgedehnten Seminarkatalog gibt es im Herbst äh, jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal einen sogenannten Azubi-Tag. Das heißt, ich schließe mich mit den ganzen Azubis, Unternehmensgruppe, das sind so etwa knapp 20, mhm. schließe ich mich einen Tag weg. Und wir machen ganz verrückte Dinge. Äh, und am Ende des Tages kommen im Grunde genommen die Erwartungshaltungen der Auszubildenden unserer Einrichtung mhm. äh, zum Vorschein. Und mhm. ja, ich vermittle den im Grunde genommen auch den ich sage es mal, organisatorischen oder den den Aspekt einer funktionierenden Unternehmung mhm. und die ganzen Zugangstellen, wo sie ihre Ideen überall loswerden können ja. und eben auch die vielleicht historisch gewachsene Haltung einer Leitungskraft des mittleren Alters, um auch bei dem jungen Menschen dafür Verständnis zu wecken. Aber andersrum, und das ist dann eine Folgeveranstaltung für die Leitungskräfte, wieder die Vermittlung, das erwarten eigentlich unsere Auszubildenden mhm. von uns als, als Leitungskraft. Mhm das ist ein spannendes Experiment, was ja. ich da vor drei Jahren gestartet habe und äh, wo ich glaube, dass wir da auf einem guten und, und richtigen Weg sind. Und ich freue mich riesig auf diesen Tag, muss mich zwar auch gut vorbereiten ja. dafür, aber das gelingt mir recht gut und habe eine gute Resonanz. Und äh, diese jungen Menschen haben dann auch keine oder keine große Hemmschwelle mehr, mhm. mit dem Chef in Kommunikation zu treten. Das sind ja die Führungskräfte von morgen.
0: Beiderseitiger Lernprozess. Ja, ja Passt. Wenn ich Ihren Gesichtsausdruck richtig lese, ist da die Freude auch ins Gesicht geschrieben, auf diesen Tag, der In sicherlich Tat, auch ja. herausfordernd ist. Das würde ich auch zur Abrundung nutzen und sagen, ja, vielleicht ist auch dies ein Tipp, wirklich die Kommunikation. Ich fragte ja am Anfang, was tun Sie so? Kommunikation bestimmt Ihren Alltag und es gibt aber auch besondere kommunikative Veranstaltungen, nämlich wie diese. Das wäre auch ein Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer zu sagen, ja, schaut mal an welchen Stellen ihr selbst als Chefin und Chefs auch den Kontakt habt, Kommunikation habt und zwar nicht im Sinne von einseitig, sondern vielleicht erstmal lauschen, staunen, zuhören. zuhören. Hören, ja. Genau. Das als Schlusswort, Herr Kutop, herzlichen Dank, dass wir darüber sprechen durften.
1: Ich danke fürs Interview.
0: Sehr gerne. Und wir sehen uns natürlich beim Leadership Development Kongress demnächst schon wieder und äh, dann schnacken wir weiter. Und ich denke mal, in ein paar Jahren spätestens sollten wir hören, wie ist es hier weitergegangen und machen einfach nochmal einen Podcast. Vielen Dank, ich freue mich drauf. Gerne. Bis dann. Danke. Soweit mein Interview mit Ulrich Kruthaub. Wie immer so auch in diesem Podcast meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald.